0: chương 11 tổ ấm hiện tại trưởng thành rồi chúng ta tất bật với vô vàn công việc có người làm nhiều việc một lúc nền tảng cái tôi của ta dựa trên lượng việc ta làm thu nhập diện mạo và khả năng giao thiệp xã hội trẻ con không rơi vào trạng thái này cho đến khi ta dạy con phải như vậy do đó dạy con trong tỉnh thức là vận động khác với cái chung của xã hội Có nhiều tiêu chí để đo lường thành công của trẻ thay vì chạy xô với vô số hoạt động và bị áp lực phải thành công trong thế giới do người lớn tưởng tượng ra trẻ con được phép sống với từng khoảnh khắc và hân hoan với sự tồn tại của mình. Khi đó, điểm số và các thành tích khác vẫn được công nhận nhưng chỉ là chi tiết rất nhỏ của một bức tranh lớn hơn. Để khuyến khích con hưởng thụ niềm vui đơn giản trong cuộc sống Ta không được sắp xếp lịch trình của con quá mức. Nghĩa là, khi con còn ấu thơ, hãy cho con được đi chơi với bạn bè và được có những giờ phút lười biếng. Trước khi lên 5 tuổi, nếu con phải tham gia các hoạt động liên tục từ sáng đến tối, làm sao con có thể kết nối với chính mình? Sự thật là, lịch trình kín mít của trẻ con thời nay liên quan đến việc cha mẹ không thể ngồi yên hơn là nhu cầu của trẻ phải tham gia các hoạt động đó. Chúng ta được nuôi dưỡng trong trạng thái hoạt động liên tục, chúng ta tất bật với không chỉ các hoạt động thể chất như làm việc, tập thể thao hay các việc không tên khiến chúng ta tất bật, mà còn với các hoạt động không ngừng nghỉ trong tâm trí như phân loại, đánh giá và lý thuyết giáo điều. Não bộ thời nay bận rộn lắm, vì thế chúng ta không thể nào gặp một người hoặc một tình huống có năng lượng trung lập. Thay vào đó, khi chúng ta đối mặt với một cái khác, dù là con người hay sự việc, chúng ta áp đặt ngay cho người đó, hoặc sự việc đó ý nghĩ đúng, sai, tốt, xấu đã được hình thành từ trước trong tâm trí. Minh chứng là một phụ huynh cảm thấy lo lắng, bực bội, giận dữ và chửi thề khi gặp phải tình huống không mấy dễ chịu trong cuộc sống. Hãy cùng ngồi với họ khi tắc đường và xem họ phán xét hành vi, Họ không thể bình tĩnh nhận lấy thực tế là mình đang bị kẹt xe và vui vẻ chấp thuận. Họ không thể nhận thấy mình đang rơi vào tình thế khó khăn và chỉ cần chấp nhận khó khăn đó. Phụ huynh này khiến con cái bị ảnh hưởng và tin rằng mọi trải nghiệm trong cuộc sống đều phải được phán xét và gắn mát, đặc biệt là các trải nghiệm xấu. Khi chúng ta không thể trách biệt, tách biệt thực tại của con khỏi Trạng thái hiện tại, con học được rằng đơn giản là cuộc sống không thể được trải nghiệm như chính nó Tất cả các hoạt động này đều nhằm xoa dịu cảm giác chưa hoàn thành Mình chứng là người mẹ từ bỏ cuộc đời của mình để ở bên con Chỉ để làm vô số việc không dứt vì lợi ích của con Có thể nhìn bên ngoài, bà là người mẹ tần tảo Sớm tối đưa con đi học múa, tập bóng chày, luôn chân luôn tay nấu ăn giặt rũ Tuy nhiên, ý thức của bà về bản thân được hình thành từ những việc bà có thể làm cho con và sự cho đi của bà là vô điều kiện. Lịch trình hối hả của bà được thôi thúc bởi nhu cầu xoa dịu cảm giác lo lắng trong lòng. Bà không thể sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của con và thay vào đó, con trở thành phương tiện để bà lấp đầy ảo tưởng của bản thân. Nếu con không đáp ứng yêu cầu, bà sẽ không thể chịu đựng nổi, Dẫn đến hành vi không lành mạnh là lôi kéo con trở thành trẻ ngoan Tôi chứng kiến sự việc này giữa một người mẹ có hai con Vốn là nhà thiết kế thời trang, chị từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc con Vì vậy con trở thành trung tâm vũ trụ của chị Đến mức công việc cả ngày của chị đều tập trung vào con Quá sốt sắng và quan tâm quá mức, chị đăng ký cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa tất cả các buổi tối, khiến chị quay cuồng trong vòng xoáy đưa đón con. Đối với chị, việc quan trọng nhất là con được học hành giỏi giang và xuất sắc trong mọi hoạt động. Con gái là ngôi sao bơi lội và con trai chơi đàn guitar cử khôi. Vì vậy, chị rất tự hào và sung sướng với từng khoảnh khắc con giành chiến thắng. Chị luôn đến sớm nhất trong các buổi thi thố của con và đó cũng là dịp khiến chị cảm thấy công sức được đền đáp. Rồi đến một ngày chuyên gia tư vấn của trường gọi điện thông báo con gái chị bị mắc chứng cuồng ăn vô độ. Cô bé suy sụp vì sợ mẹ phát hiện và nài nỉ không ngừng. Cô ơi, cô đừng nói với mẹ con nhé, mẹ con sẽ ghét con lắm, mẹ con sẽ thất vọng vì con lắm. Cô bé mới 8 tuổi và mắc chứng bệnh này do áp lực ngoại hình phải mảnh mai hơn nữa khi mặc đồ bơi. Lúc này chị phải hãm tốc độ trong cuộc sống của con. Đây là lần đầu tiên chị nghĩ đến tổn hại mà các hoạt động không có điểm dừng kia gây ra cho đời sống tinh thần của con. Nhưng đến giờ, chị vẫn cho rằng chị đã làm hết sức cho con. Chị không bao giờ nghĩ áp lực đó lại phản tác dụng. Làm sao chị biết được đây? Khi còn nhỏ, chị không được tham gia các hoạt động ngoại khóa và cũng không được cha mẹ quan tâm sát sao đến vậy, vì họ đi công tác liên tục và phải gửi chị cho bà vú, làm cho con những việc mà mẹ chưa bao giờ làm cho mình. chị mừng tượng mình là người mẹ tận tâm, oái om thay giấc mơ của con tuổi thơ mà chị không có đã khiến các con cảm thấy bị thở ơ và đơn độc như chị ngày nào. Chỉ khác là các con giấu cảm xúc đó ở bên dưới những bận rộn thường nhật Bởi vì con cảm thấy phải thể hiện bản thân thật tốt vì mẹ Bài học ở đây là nếu chúng ta định dạy con định hình bản thân dựa trên việc đang làm Con sẽ thất vọng mỗi khi gặp sóng gió cuộc đời Bạn có biết cảm giác lo lắng, bao che cho sự bất lực Khi cha mẹ đối mặt với tình huống bằng sự hoài nghi, lưỡng lự bi quan hoặc không tin tưởng, không thể bình tĩnh chấp thuận thực tại, lo lắng tìm kiếm câu trả lời cho tương lai, con trẻ cũng sẽ định hướng cuộc đời của mình tương tự như vậy. Bởi vì các phụ huynh này không khó, không coi khó khăn trong cuộc sống là cơ hội để gắn kết với sự kiên cường của mình. Thay vào đó, họ lại có thái độ, tôi bất hạnh. Vì vậy, con họ cũng sẽ có cảm xúc tương tự khi gặp phải khó khăn. Kế thừa nỗi lo lắng tạo ra cảm giác mình là nạn nhân và muốn được đóng vai tử vì đạo Tương tự như vậy, khi cha mẹ tương tác với khoảnh khắc hiện tại Bằng sự tập trung đối với thứ mà họ đang cảm thấy bị bỏ lỡ Sự thiếu hụt đó sẽ trở thành lăng kính của con đối với thế giới quan Đây là kết quả của cảm giác trống rỗng Để khi ta nhìn thế giới quan xung quanh Ta chỉ nhìn thấy những thứ quen thuộc Tức là những thứ mà chúng ta nghĩ đang bị bỏ lỡ. Ta không quen với khái niệm hoạt động mà thiếu đi sự đủ đầy đến mức ta không nhận ra sự đủ đầy của vũ trụ. Đối với một số người, nỗi lo lắng tạo thêm lửa cho nhu cầu phải hoàn hảo. Điều đó buộc ta phải sửa mình và những thứ đó đều được thôi thúc bởi mong muốn giành được sự đồng thuận của tất cả mọi người đối với ta. Đối với một số khác, nỗi lo lắng lại thêm lửa cho đối thủ của mong muốn được chấp thuận Và đối thủ đó mang hình hài của sự nổi loạn Ta vẫn cảm thấy mình phải hoàn hảo Vẫn mong muốn được sửa mình Vẫn mong đợi được sự chấp thuận Nhưng khao khát ấy bị lu mờ Bởi hành vi thực tế của ta Hơn cả, nỗi lo lắng chính là nhu cầu được kiểm soát Khi ta không thể là chính mình Ta từ bỏ mối liên hệ với con người thật của mình Ta muốn hình thành cảm giác Kiểm soát bản thân bằng cách trói buộc vào ý nghĩ của người khác, hoặc ta cố cảm thấy mình nắm quyền lực, nắm quyền kiểm soát bằng cách thống trị người khác, nhất là các con. Để giảm bớt lo lắng, ta bị thôi thúc phải sắp đặt các tình huống trong cuộc sống, ra mệnh lệnh cho kết quả của các tình huống và sắp đặt vị trí cho mọi người xung quanh. Lo lắng khiến ta cảm thấy ta đang làm gì đó Khiến ta ngốc cách tưởng tượng mình đang kiểm soát mọi thứ Bằng việc làm gì đó trong tâm trí Ta cảm thấy mình đang hành động Nhưng vì nỗi lo lắng là hướng vào tương lai Và những việc chưa xảy ra Nên nó khiến ta trượt ra khỏi hành động tích cực trong thực tại Thực ra lo lắng là chiếc mặt nạ che kín nỗi lo sợ Phải sống với hiện tại trong thời điểm hiện tại Nhưng nghịch lý thay, khi ta lo lắng, ta sợ phải chịu trách nhiệm với tình huống để thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Khi tìm hiểu sâu hơn về sự lo lắng, đó là trạng thái thụ động, tác nhân gây sao giãng, cho phép tâm trí ta bận rộn suy nghĩ và có vẻ như là phản ứng chủ động trước tình thế. Nhưng thực ra, tác nhân đó không hề có quyền lực. Ta muốn áp đặt sự kiểm soát thông qua lập trường đối với một vấn đề nào đó, thông qua ý nghĩa hoặc bằng cách áp đặt ý chí của mình cho người khác. Nhưng ta hiếm khi hành động để thay đổi. Nỗi lo lắng xuất phát từ ý nghĩ, đầu hàng thực tại được bộc lộ bằng nhiều cách. Hãy cùng tìm hiểu một vài trong số đó. Ví dụ, khi cuộc sống của chúng ta không như mong đợi, ta có cảm giác mình trên cuộc sống nghĩa là sai trái thuộc về người khác không thuộc về người đặc biệt như ta ta tự nhủ việc đó sao xảy ra với mình được không xảy ra với gia đình này được mình không tin là mình lại phải trải qua chuyện đó mình cần hiểu nhiều hơn nữa trong cuộc đời này mình đâu có dự tính đến việc này mình vất vả bao lâu nay không phải vì việc này đâu một số khác lại chìm đắm trong cảm giác mình là nạn nhân Thậm chí cảm giác tử vì đạo. Khi cuộc sống không như mơ, ta tự nghĩ mình không may mắn. Lúc nào cũng xảy đến với mình. Ta tự nhủ, toàn thua phút cuối. Mình không bao giờ thắng. Thậm chí ta còn tin rằng vận đen chỉ bám lấy mình. Ta bắt đầu tin rằng thế giới này không những không công bằng mà còn không an toàn. Ta tự nói với bản thân, người ta chỉ biết lo cho bản thân suốt ngày ganh đua. Mình ghét thế giới này chỉ quan tâm đến tiền bạc mà không có chút tình thương nào. Người ta làm bao việc ác, tàn nhẫn, thù hận. Mình tin ai cho được khi con người đều không đáng tin. Đúng là địa ngục trần gian. Có người đổ lỗi cho bản thân vì vận đen. Điều đó khiến họ trồng chất đau khổ. Tại mình, ta tự nhủ, mình kéo mấy thứ đen đủi về, mình đáng bị như thế. Hoặc ta cảm thấy mình đang bị trù dập và tự nhủ. Họ có yêu mến gì mình đâu. Lẽ ra họ phải quan tâm hơn nữa. Giá như họ quan tâm hơn nữa. Họ đẩy mình đến thất bại này. Tại sao họ không chịu lắng nghe? Với quan niệm ấy, đa số chúng ta đối mặt với thử thách cuộc đời bằng cảm xúc bị bó hẹp thay vì ý thức gặp khó khăn để mình phát triển hơn. Khi đó, nỗi lo lắng dấy lên cảm giác thất vọng và dối trí và đổi lại sẽ dẫn đến thất bại khiến ta ít có động lực hơn càng khiến ta lo lắng nhiều hơn và gây ra cảm giác bất lực. Ta không muốn cam kết gì với cuộc sống vì ta sợ thất bại. Và rồi ta tự tạo ra hết rào cản này đến rào cản khác. Khi đối mặt với tình huống phức tạp, ta chỉ nhìn thấy rắc rối mà không nhìn ra giải pháp. Nhiều người trong chúng ta liên tục tạo ra các tình huống ngầm, hủy hoại chính bản thân mình để nuôi dưỡng, quan niệm mình không thể. Ví dụ như ta chuẩn bị ôn thi muộn, Nếu ta bị điểm kém vì trần trừ, không chịu ôn bài Ta lại tin rằng mình không có năng lực Khi ta không hoàn thành dự án vì ta không có những Không chịu nổi các yếu tố khây sao nhãng Mà còn cho phép các yếu tố này ngáng đường mình Ta cũng tin rằng ta không có năng lực Cũng có lúc ta tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống Nhưng ta lại coi sự thay đổi đó là không phù hợp Vì ta thấy không quen thuộc Và điều đó khiến ta lo lắng đến mức từ bỏ sự thay đổi và trở lại với sự thụ động Tin rằng ta biết kết quả trước, trước khi hành động khiến ta chỉ dám mạo hiểm khi biết chắc kết quả sau này Nếu không có sự chắc chắn, ta cảm thấy mình dễ bị tổn thương, không được che chở Nếu sinh ra trong gia đình mà phản ứng đầu tiên của cha mẹ là lo lắng khi gặp khó khăn Bạn cũng sẽ để lại cho thế hệ sau thái độ sống này trừ khi bạn biết để ý đến hành vi của bản thân và tỉnh táo không lặp lại vết xe đổ đó. Con bạn sẽ thấy cuộc sống rất đáng sợ. Lấy bạn làm gương, chúng sẽ sợ hãi cả món quà có thể trao cho chúng quyền đối mặt với khó khăn một cách vui vẻ và niềm tin này chỉ dựa trên vốn hiểu biết nội tâm của chúng. Nghi ngờ chính mình, chúng sẽ rơi vào ảo tưởng rằng trừ khi chúng lo lắng hoặc tìm thứ gì đó đáng ghét trong cuộc sống, kiểu gì, chúng cũng bị xui xẻo. Vòng tuần hoàn của quan niệm này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ bị phá vỡ nếu ta biết rằng lo lắng chính là chiếc mặt nạ che kín nỗi sợ phải sống với hiện tại. Khi sống với thực tại, ta sẽ giúp con xây dựng niềm tin vào cuộc sống một cách sáng suốt. Đâu là nguồn cơn của nỗi sợ thực tại? Nhiều người trong chúng ta sợ phải ngồi một mình Và thực sự trải nghiệm nỗi cô độc của bản thân Ta sợ hãi khi phải đối mặt với sự đơn độc của mình Đó là lý do ta tất bật ngày đêm với vô số dự án và công việc Lý do ta tìm mọi cách để bước chân vào cuộc sống của con Rõ ràng, gốc rễ của nỗi sợ hãi này là ta sợ chết Đây là sự thật mà ta không sẵn sàng chấp nhận Khiến ta sống cuộc sống như thể cái chết sẽ tránh xa ta Trước khi hiểu được thế nào là cái chết, ta khiến cuộc sống hỗn loạn với những ồn ào và biến cố Và điều đó nâng cao ý thức của ta về trạng thái đang sống Ta kiểm soát các con, cãi vã với chồng, vợ và tạo ra tình huống khó chịu tại công sở cũng chỉ vì lý do trên Thông qua các hoạt động ấy, ta tự an ủi mình đang sống Nếu không có các hoạt động đó, ta sợ mình không những không có gì cả mà còn là hư vô Bước vào trạng thái chống rỗng của bản thân là nỗi sợ hãi lớn nhất của ta. Nỗi lo sợ tăng lên khi ta tin rằng cuộc sống và cái chết nằm ở hai đầu quang phổ. Quan điểm này gây ra nỗi lo lắng kèm theo đó là cảm giác ta phải sống vội vàng bằng mọi giá. Nhưng nếu ta nghĩ rằng sự sống và cái chết chỉ là hai chấm của sự tiếp diễn, ta cho phép mình được gắn liền đặc điểm này, cuộc sống này, vai trò này với sự thông hiểu rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn Kết quả là ta mất kiểm soát đối với bản ngã và cho phép bản thân nhìn thoáng qua sự sống hiện tại của mình Dù cố trốn tránh hiện thực về cái chết ta vẫn biết cuộc sống rất mong manh và rất dễ vỡ Ta sống với niềm tin này dù ta đã cố phủ nhận Vẫn biết rằng ta đau khổ khi thực sự đối mặt với ý nghĩa của cái chết Nhưng thành thật với bản thân chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đón nhận bản chất mong manh, từng giây từng khắc của sự tồn tại sẽ trao quyền cho ta. Thay vì tránh xa nhận thức này bằng cách kiến tạo kịch nghệ cảm xúc, ta chỉ cần ngồi xuống với cuộc đời. Cảm giác sợ chết khiến ta dính mắc với cái tôi, để ý thức về tôi là đối tượng biệt lập. Ngược lại, khi ta chấp nhận rằng cuộc đời không vĩnh cửu, Ta tỉnh táo trước kết nối trọn vẹn và điều kỳ diệu thường nhật. Đây là nơi hành trình nuôi dạy con trở lên sinh động, trân trọng mọi khoảnh khắc tồn tại của con. Ta hưởng thụ từng trải nghiệm, đặc biệt là các trải nghiệm có vẻ bình thường. Ta thôi không lãng phí thời gian và sức lực vào những công việc, không đem lại niềm vui. Ta thôi không lãng phí sự tồn tại của mình vào những vật chất bâng quơ. Nhận thấy rằng điều quan trọng là sự gắn kết với bản thân và các mối quan hệ trong cuộc đời. Thật không dễ để chấp nhận rằng hành trình cuộc đời này chỉ thuộc về chúng ta. Ta sợ mình sẽ cảm thấy đơn côi và cô độc nếu ta tuyên bố mình là độc nhất vô nhị. Đó là vì nếu ta xa lạ đối với chính bản thân mình, ta khó có thể nuôi dưỡng chính mình. Ta không nhận ra rằng nếu không trải nghiệm con đường độc nhất của mình, ta không thể đạt được mục tiêu cá nhân Và hòa hợp với thế giới Các con có thể dẫn dắt ta đến với sự chân thực Bởi theo bản năng Con biết phải làm thế nào Trực giác con biết phải sống thế nào Bên trong hình hài của mình Và đáp lại tâm hồn Con có ý thức trọn vẹn về sự cần thiết Phải gặp gỡ thực tại như chính nó Và sự hồi đáp của các con Khác với người lớn Đó là lý do ta sẽ học được Cách sống thực thụ từ các con Về cơ bản Ta sợ phải đầu hàng cuộc sống như nhiên và nỗi sợ hãi này khiến ta luôn cảnh giác cao độ. Nhưng đầu hàng tinh thần của con là việc làm cấp bách nếu ta muốn con biết lắng nghe con người thật của con. Để làm được điều đó, ta phải lặn sâu xuống bên dưới phản ứng của mình, trí thức hóa, thậm chí phải biết cách để đơn giản là được gặp gỡ con vì con là chính mình. Thực tại với thực tại. Sống tỉnh thức Bệnh ốm vặt của xã hội hiện đại chính là vì ta thiếu kết nối với tâm mình Ta lo lắng, ta bất an, ta thiếu sự bình yên Tại sao? Vì ta không kết nối với bản chất của mình Nếu ta gắn kết với nội tại, ta sẽ không hủy hoại nhau Và không hủy hoại thành tinh này chỉ vì muốn tìm kiếm quyền lực Khi ta sống với chính mình, nhu cầu phải kiểm soát sẽ được nhường cho ý thức Về việc trao quyền cho cá nhân và cho sự hợp nhất Khi quan tâm đến bản tâm, tự nhiên ta sẽ trân trọng cuộc sống và lòng thương cảm đối với con người, đặc biệt là với những người kém thế. Khi nhận ra câu trả lời cho nỗi lo lắng của con trẻ không có trong thế giới bên ngoài, mà là từ lãnh địa, trong tâm hồn con, ta dạy con biết tưởng tượng, thay vì động viên con tìm kiếm sự thỏa mãn bên ngoài để dịu lắng, nỗi lo nếu là cha mẹ tỉnh thức, ta sẽ kiên nhẫn và không vội vàng áp đặt mọi hoạt động, mọi màu kiến thức lên con. Ta nhận ra tuổi thơ không phải là lúc trái cây chín lựng mà là lúc gieo mầm. Ta cũng hiểu rằng các con có quyền lựa chọn loại mầm con sẽ gieo dưới sự chỉ dẫn sáng suốt bẩm sinh và ý thức về vận mệnh. Nói cách khác, cha mẹ thức tỉnh hoàn toàn tin tưởng trực giác của con đối với vận mệnh của chính con. Sống tỉnh thức không chỉ... Không là tập trung vào kết quả mà còn là quá trình Không chỉ là sự hoàn hảo của một hoạt động Mà còn là sự dũng cảm dám học hỏi từ sai lầm Ta cần nhận thức rằng phải tập trung vào giây phút hiện tại Rằng phải tin tưởng cuộc sống mới có thể làm người thầy kiên định, thiện trí và thông thái Sống với giây phút hiện tại đòi hỏi bạn phải kết nối với chính nội tâm của mình Xuất phát từ vị trí trung tâm tĩnh mịch này, mọi hoạt động chỉ đơn giản là biểu hiện của chủ đích sâu xa hơn Xuất phát từ vị trí này, bạn không còn trong tư thế theo đuổi hết cái này đến cái khác nữa Và bạn sẽ hiến dâng năng lượng để nhận thức rõ sự tính tĩnh lặng trong nội tâm Sự tĩnh nặng, lặng trong nội tâm này được biểu lộ bằng hình thức hiện hữu và sự hiện hữu là tính chất cốt yếu của tinh thần tỉnh táo, biết tiếp thu và biết chấp nhận của người cha, người mẹ, thức tỉnh. Là cha mẹ, trừ khi ta biết sống với hiện tại thay vì chỉ biết làm gì đó, biết lắng nghe tiếng nói trong lòng thay vì bị thôi thúc bởi các yếu tố bên ngoài, hành trình cha mẹ con cái sẽ đẩy dẫy những lo âu và kịch nghệ. Khi ta chuyển từ trạng thái làm theo cái tôi sang trạng thái nguyên bản, Thế giới quan của ta thay đổi Ta thấy mình không còn tập trung vào nhu cầu nữa Mà tập trung vào sự phục vụ ta Ta thôi không cảm thấy thiếu thốn trong lòng Mà trải nghiệm sự đủ đầy Ta thôi không cảm thấy bế tắc Mà cảm thấy tuôn trào Ta thôi không bị mắc kẹt trong quá khứ Mà tỏa sáng với thực tại Đây là sự biến đổi sống còn Nếu ta muốn dạy con trong tỉnh thức Nhưng việc này thực sự không dễ Ta sẵn sàng làm theo cái tôi vì ta dễ dàng gật đầu với các yếu tố gắn liền với thành tích của con, hơn là đồng thuận với trạng thái nguyên bản của con. Nhưng nếu ta hướng đến niềm vui khi được là chính mình, để mọi hoạt động của ta đều xuất phát từ trạng thái trẻ con này, ta sẽ tự thấy ta sẽ tự động thấy mình vinh danh con vì các đặc điểm có thể khó đong đếm nhưng chắc chắn Chắn thiết yếu hơn Ví dụ như sự chân thật Cảm giác sợ hãi, niềm vui Sự bình yên, lòng dũng cảm Và sự tin tưởng Khi ta đầu tư tâm sức vào nơi Mà con sẽ dừng chân trong cuộc sống Ta trao cho con ý thức rằng Thời gian là tiền bạc Thay vì dạy con rằng Thời gian là vô hạn khi trải nghiệm trong hiện tại Cha mẹ sống với hiện tại Sẽ dạy con sống vì mục đích nội tại của mình Bởi mục đích ấy được sinh ra từ tâm hồn Thay vì sống vì tiền bạc hay danh vọng Trẻ con hài lòng với món quà nhỏ sinh trong bữa tối Vì con đang có bữa ăn đặc biệt Mắt con không tìm kiếm mọi thứ để mà trói buộc Để mà cho đi Thay vì áp đặt ý chí vào cuộc sống Con sẽ tự trôi theo dòng nước Con coi cuộc sống là người bạn đồng hành Mà nhờ đó thế giới bên ngoài làm phong phú hơn thế giới nội tâm Và ngược lại Khoảnh khắc hiện tại Các con sẽ không ở bên ta mãi mãi và con sẽ sớm có cuộc sống riêng. Con chỉ ở bên ta vài năm ngắn ngủi và đó là lúc ta giúp con nhận biết sự đủ đầy bên trong con bởi con sẽ đắm chìm vào đại dương nội tâm khi con cô đơn ở trường đại học và khi chịu áp lực hoặc khi gặp khó khăn trong các mối quan hệ và rằng xé về mặt tình cảm hoặc khi con gặp khó khăn về tài chính và lo lắng. Để chuẩn bị tinh thần trước những khó khăn này, tinh thần của con cần được nuôi dưỡng mỗi ngày Nhiều người đợi đến khi gia đình đi ăn tối ở nhà hàng hoặc đi nghỉ với nhau mới gắn kết Nhưng sự gắn kết cảm xúc sẽ đơm trái thơm nhất trong những khoảnh khắc rất đời thường như tắm cho con ngồi chung bàn ăn tối đợi xe buýt, ngồi chung xe hơi hay xếp hàng Nếu ta không thấu hiểu tiềm năng gắn kết trong mỗi khoảnh khắc hàng ngày, ta sẽ bỏ lỡ vô số cơ hội tương tác với con Khi con nói chuyện với bạn Bạn nên gác việc đang làm lại Và toàn tâm toàn ý với con Nhìn vào mắt con Sáng sáng hãy nói lời chào con Và tâm tình với con tối thiểu Vài phút trước những giờ tất bật nhật Trước khi những tất bật thường nhật Chiếm hết thời gian của bạn Khi vội vã chuẩn bị sẵn sàng Để ra khỏi nhà Hãy cùng con hát, kể chuyện cười Hoặc thi xem ai chuẩn bị xong trước Bạn cũng có thể kết nối Bằng nhiều cách khác trong ngày Ví dụ Khi đi ngang qua con đường Trong hành lang Hãy chạm khẽ vào con Hoặc nắm tay con Đôi lúc hãy ngẫu nhiên ôm con Và nói với con rằng Bạn rất yêu con Khi đón con ở trường Hãy dùng thái độ đồng cảm trọn vẹn Không chỉ trích Và đề nghị con kể chuyện ở lớp Khi cùng con xếp hàng trong siêu thị Hoặc đợi đèn xanh Hãy kết nối bằng cách cù nhẹ vào con Nếu con còn nhỏ Hoặc kể cho con nghe Về ngày hôm đó của bạn Và đề nghị con kể về một ngày của con ở trường. Nếu con đi học hoặc đi vắng trong ngày hãy viết cho con một lá thư hoặc chỉ là một lời nhắn rằng bạn nhớ con. Hãy quan tâm đến tâm trạng của con và cười với con ít nhất một lần mỗi ngày. Và mỗi ngày hãy để con cho bạn biết thêm một điều gì đó về bản thân bạn hoặc về con. Hãy coi thời gian chuẩn bị đi ngủ. Là thời gian dành riêng cho con Để con được chơi đùa trong vòng tay bạn Có như vậy giờ đi ngủ mới được chào đón nồng nhiệt Mỗi chúng ta đều là những cá thể độc nhất vô nhị Vì vậy cách ta gắn kết với con cũng khác nhau Chỉ cần ta biết điều chỉnh để hòa hợp với nhịp đập tâm hồn của con Chỉ cần ta hướng vào chân ngã của con Con sẽ biết hiện hữu hơn, cởi mở hơn bạn sẽ tìm được bí quyết sống tỉnh thức khi bạn quan sát con, đặc biệt là khi con còn ấm ngửa hoặc chập chững tập đi. Trẻ con vốn chỉ biết sống trong khoảnh khắc hiện tại. Dù trẻ sơ sinh hoặc trẻ tập đi chưa có nhiều ý thức, nhưng trẻ là hiện thân tiêu biểu của sự sống tỉnh thức. Bằng cách nào ư, bằng khả năng đáp lại trạng thái như nhiên của cuộc sống mà không cần lưu tâm đến gánh nặng của cái tôi như nỗi sợ hãi, cảm giác có lỗi, sự dính mắc hay nhu cầu kiểm soát Khi ta dưỡng dục con một cách thiếu tỉnh thức ta dẫn con ra khỏi môi trường tự nhiên này và khiến con cảm thấy áp lực về tương lai Trẻ nhỏ có thể làm mới bản thân chỉ trong giây lát Hết sức tự nhiên, trẻ không sợ dòng nước chảy của cuộc sống dù cuộc sống ấy khiến trẻ phải thay đổi Con dừng chân nhìn ngắm một bông hoa Con dừng chân để ngắm một đám mây Và con có thể bỏ giờ việc đang làm để ngắm nhìn hiện trạng ấy Chí tưởng tượng vô biên của con bắt dễ, từ lãnh địa nội tâm căng tràn, vì thế con có thể nghịch cát nhiều giờ liền mà không cần bất kỳ món đồ nào để tiêu khiển. Con trân trọng thân thể một cách vô tư nhất và sẵn sàng ăn khi thấy đói, sẵn sàng ngủ khi díp mắt lại. Có thể ta thấy sợ khi coi hiện tại như thể khoảnh khắc này là có ý nghĩa nhất vì ta được đề nghị hãy nhìn nhận sự mới mẻ thường nhật như một đứa trẻ thay vì nhìn nhận tình huống dựa trên kiến thức ta có từ trước. Ta khéo léo ngụy trang lỗi ám ảnh của mình về quá khứ và khổ sở nghĩ về tương lai, hối hận, ăn năn, tội lỗi và luyến tiếc nghe có vẻ đáng trân trọng, nhưng những cảm xúc này chỉ liên quan đến ngày hôm qua. Tương tự vậy, nỗi lo lắng, ảo tưởng về tương lai Lập kế hoạch quá mức Tạo cho ta cảm giác mình đang quan tâm hết mực Để mọi việc đi đúng hướng Nhưng chúng lại chỉ liên quan đến ngày mai Khi quá khứ khiến ta lu mở Hoặc khi nóng lòng chờ đợi tương lai Ta bỏ lỡ cơ hội hiển hiện trước mắt Nhưng lại là vô hình Đối với tâm trí quá bận rộn, quá đơn lập Trước khi kịp nhận ra cơ hội Ta đánh mất mất sự kết nối với ta nguyên bản và với người khác. Ta nguyên bản chỉ phát triển thông qua ý thức về khoảnh khắc hiện tại. Ta cần phải sống với hiện tại mới có thể nuôi dạy con tỉnh thức. Dù khoảnh khắc hiện tại xô bồ và đau khổ đến cùng cực, chỉ sự phán xét của ta về khoảnh khắc ấy mới khiến ta muốn rời xa nó, chứ không phải bản thân nó. Dù quá khứ đã qua thế nào, hay tương lai ngày mai sẽ ra sao, Ít nhất trong khoảnh khắc này, bạn hãy nhìn con với ánh mắt khác. Ngay lúc này, tại đây, hãy sống với tiềm thức đã được thay đổi. Dù dù chỉ làm vậy vài khoảnh khắc mỗi ngày, những giây phút ấy cũng sẽ tác động đến vận mệnh của con. Nhận thức không phải là hiện tượng, hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả. Và mỗi khoảnh khắc bạn thức tỉnh đều có sức mạnh lớn lao. Mỗi khoảnh khắc gắn kết thêm với con, đều nhiều hơn ngày hôm qua.